0: ¿Qué es el maquillaje de efectos especiales? ¿Y por qué me importa? estudio. Advertencia. En este episodio hablaremos a grandes rasgos de la historia del maquillaje de efectos especiales. Sabemos perfectamente que hay muchos otros artistas y sucesos que probablemente no alcanzamos a cubrir, pero para eso están abiertos los comentarios y nuestras redes sociales. El podcast. Amigos, como saben, aquí en Torefek Studio hacemos efectos especiales y maquillaje de efectos especiales. Eh, y creo que de repente es oportuno que platiquemos de qué es, de dónde viene, a dónde va. Y vamos empezando por eso. El maquillaje de efectos especiales es todo lo que se refiere a eh, moretes de repente, cortaduras, eh, lo que se conoce como maquillaje de trauma. Puede ser eh, desde un alien, un zombie... Todo lo que conlleve prostéticos, pues sigue siendo también maquillaje de efectos especiales, donde transformamos a un actor en algo completamente diferente. Eh, también pueden ser envejecimientos, pero bueno, más de eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Eh, vamos empezando desde los inicios. El maquillaje de efectos especiales toma mucho prestado o más bien tiene en gran medida sus orígenes en el teatro. Oh, me encanta el teatro auténtico. El maquillaje tenía que ser un poquito más exagerado para que la gente que está en primera fila lo viera igual que los que están hasta atrás. Entonces es por esto que en los inicios del teatro sobre todo el maquillaje era pues muy llamativo y a lo mejor si lo ves eh, frente a frente no tenía mucho sentido pero para efectos del show sí, eh, sí se alcanzaba a apreciar y cumplía su cometido de esta forma. Eh, actualmente también se utiliza un maquillaje un poquito más exagerado para teatro, por las mismas razones, pero pues ya se encontró como que un punto medio. Eh, en los inicios del de cine mudo, el maquillaje era muy importante. Hay que tomar en cuenta que a principios del cine, pues no, no había como que mucho... ¿Con qué contar la historia? Estaban las imágenes, estaba la música eh, y de repente pues las, las tarjetitas donde se mostraba lo que estaba sucediendo. Uno de los recursos más importantes en ese entonces pues fue definitivamente el maquillaje. Es ahí donde llega el señor Don Lon Cheney. Él fue conocido como el hombre de las mil caras, eh, no las cuenten, es un aproximado, pero así le decían, el hombre de las mil caras. Y eh, pues pueden ubicar su trabajo a lo mejor, obviamente a ninguno de nosotros nos tocó, pero, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame de 1923, eh, el fantasma de la ópera de 1925, eh, cuando hizo a Jack el Destripador en la película London After Midnight de 1927, el caso es que este señor se las ingenió para transformarse en estos personajes. Y bueno, estamos hablando de que eran los años 20. No se acostumbraba tanto eh, detallitos pequeños como sindicatos, seguridad de los actores, dobles de riesgo, eh, ponerte ganchos en la nariz y claras de huevo en los ojos para lograr algún efecto. Pues bueno, a este señor no le importaba nada de esto. Afortunadamente para los espectadores... Pero bueno, eh, desafortunadamente el señor Lon Chaney después de una larga carrera de eh, personajes y de abrirse camino eh, de prácticamente ser el precursor del maquillaje de efectos especiales, pues eh, se hizo uno con la fuerza en 1930. Así es, el señor Lon Chaney murió en 1930. Eh, y bueno, ya comenzando los 30, Universal Studios, se comienza a dar cuenta... De que esto de el horror con un buen trabajo de maquillaje de efectos especiales, pues era una potencial mina de oro. Era bastante redituable, a la gente le estaba gustando. Gracias, me gusta el dinero. Y bueno, probablemente ni siquiera nuestros abuelos habían nacido cuando, cuando se estrenaron estas películas. Pero estamos hablando de efectivamente los monstruos de Universal. Frankenstein, Drácula, el hombre invisible, el hombre lobo, la momia. Eh, muy inteligentemente los señores de Universal lo registraron. El dinero. Y es por esto que nadie puede utilizar la imagen de Frankenstein como lo conocemos en, en la película original sin pagarle sus derechitos a Universal. Y es por eso también la razón eh, por la cual no ha habido algo igual o no han hecho. Si se fijan en las películas de Frankenstein, nunca es como que exactamente igual. Se tratan de alejar lo más posible y hay una razón detrás de esto. No es nada más para, para reinventarse, sino porque Universal tiene los derechos de la imagen de todos estos monstruos. Pero ahora estamos en los 30s. Y yo dije que... El señor Lon Chaney murió en 1930. Pero para entonces llega a quien podríamos llamar el abuelo de los efectos especiales. El señor... Don Jack Pierce. La contribución de Jack Pierce consistía prácticamente en aplicar varias capas, como el latex build-up o la construcción por látex. Eh, era un proceso bastante tardado, eh, podía llegar a tomar hasta cuatro horas o, o más para lograr que, por ejemplo, uno de sus trabajos más reconocidos es eh, El monstruo de Frankenstein, en donde Boris Karloff tenía que estar sentado mientras Jack Pierce le estaba aplicando estas capitas de, de colodio y algodón para lograr la forma de la cabeza y bueno fue tan tan extenuante el trabajo que de plano Boris Karloff prefería dormirse con el maquillaje puesto y al otro día pues nada más lo retocaban y todo Pero pues esto también para ahorrar un poquito de tiempo y comodidad del actor Dato curioso el monstruo de Frankenstein que todos conocemos teniendo la piel verde eh, tenía la piel verde porque de esta forma se veía pálido en cámara. Si utilizaban otro tipo de color como que se perdía, acuérdense que era blanco y negro y al utilizar el verde pues lograban esta palidez que se viera con un aspecto eh, de muerto viviente y este método sigue siendo usado pero eh, pues en el set el tiempo lo es todo y se dieron cuenta que no era práctico para grandes producciones y la... La solución, el darse cuenta que esto no iba a funcionar tan bien o no era tan factible, eh, la solución fue tener piezas pequeñas que pudieran adherirse al actor y eh, pues obviamente nos, eh, esto les ahorraba muchísimo, muchísimo tiempo y más o menos por ahí es donde llega el rescate. La espuma de látex o foam latex. Su fórmula original comenzó en 1936 y fue desarrollada por el artista de maquillaje Charles Kemora. La primera vez que se usó fue en el, la película The General Died at Dawn para hacerle unos párpados de etnicidad asiática al actor Akim Tamirov. Una de las primeras películas en utilizar prostéticos a gran escala fue El Mago de Oz. La nariz de la bruja. Eh, el maquillaje de León y sobre todo el maquillaje del de hombre de hojalata fue pues bastante cargadito de prostéticos y eh, durante ese tiempo también se utilizaron en algún momento máscaras de látex únicamente para algunos personajes, sobre todo si eran de fondo, obviamente pues si no tenían diálogos o cosas así, podían ponerle las máscaras y tener a la criatura ahí, eh, y bueno pues también las audiencias, se, no había Twitter pero aún así se volvían más exigentes y pues querían ver más y, y mejor eh, y de repente pues también se llegó a utilizar una máscara de látex combinada con un traje, eh, como es el caso seguramente lo están pensando uno de los más famosos, eh, Creature from the Black Lagoon o la criatura del lago negro que después inspiraría la forma del agua que por cierto fue diseñado por una mujer eh, pero bueno, de eso ya hemos hablado Y hablaremos después seguramente Lo que realmente Lo que realmente llevó El uso de los prostéticos al siguiente nivel Fue <música> El doctor Señor Don Doctor John Chambers, quien se la jugó con Fox. Este es un, un dato muy bonito, porque para hacer el planeta de los simios, la original que también marcó un hito en la historia de los efectos especiales de maquillaje, eh, tuvo hasta cierto punto que hacerlo medio escondidas, hacer los prostéticos de, de los simios, maquillar a los actores y llegar así a una junta. Y se la jugó diciendo ok si yo llego con estos personajes y los presento a los ejecutivos de Fox y no se ríen ya la hice ya estamos del otro lado y quiere decir que es viable y que podemos grabar la película y pues en efecto no se rieron funcionó muy bien y a pesar de que al día de hoy si vemos el planeta de los simios original pues obviamente se le comienzan a notar las, las costuras con el paso del tiempo, que por cierto después Rick Baker haría un trabajo impresionante en el remake de Tim Burton pero hablando del original, pues sí definitivamente marcó una gran diferencia en el uso de prostéticos y en el maquillaje de efectos especiales no podemos hablar de maquillaje de efectos especiales sin el padrino de los efectos especiales, el señor Don Dick Smith. Uno de los grandes aciertos, dentro de muchos aciertos que tuvo el señor Don Dick Smith fue el trabajar por capas. Lograba un realismo impresionante porque al tener un prostético del tamaño de la cara, digamos, eh, que le aplicaban al actor, pues de alguna manera se estiraba donde no se tenía que estirar o viceversa eh, y terminaba siendo pues como una máscara que sí te permitía movilidad, sí permitía al actor gesticular, pero no se movía exactamente igual que la piel. ¿Te gusta el cine, las series y el sci-fi? ¿Quieres saber cómo llegaron tus criaturas favoritas a la pantalla? Entérate de todo esto y más detalles detrás de cámaras en Toro FX Studio, el podcast. Todos los martes y viernes en tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube. Una producción de Toro FX Studio. Entonces una de las cosas de las innovaciones que aportó Dick Smith fue el diseñar el maquillaje por capas, el seccionarlo. Si tenías una cara completa, él tenía una pieza para la frente, una para la nariz, una para eh, la barbilla y labio inferior, otra para los cachetes. Y de esta forma, eh, cuando el actor gesticulaba, cuando el actor eh, hacía su trabajo, el, los prostéticos se movían como una segunda piel y le agregaba todavía un un grado más de realismo eh, y bueno podemos ver esto en, en películas como El Padrino donde también diseñó el maquillaje el señor Don Dick Smith simplemente volviendo al exorcista sí a lo mejor estamos pensando en Reagan pero una de las cosas más eh, chistosas es que el padre era un actor joven en ese entonces y no conseguía trabajo de actor porque todo mundo en Hollywood pensaba que era un viejito como el personaje que está interpretando. Y bueno, eh, definitivamente le debemos muchísimo a Dick Smith, además de eh, ser el primero en tener este curso, que era un curso por correspondencia, tenía su libro. Eh, tú para aplicar a su curso tenías que demostrar que, que ya lo traías, que sabías eh, hacer ciertas cosas y entonces le mandabas evidencias. Todo esto por correo. Una vez que eh, ya habías pasado por todo lo que tenía su libro y ya habías comprobado eh, o más bien demostrado que, que habías logrado lo que, lo que el libro te estaba enseñando, eh, el mismísimo Dick Smith firmaba el diploma y te lo mandaba y ya oficialmente habías aprendido de, de Dick Smith en cualquier parte del mundo que estuvieras. Tal fue el caso de Guillermo del Toro, quien para la película de Cronos eh, estuvo en contacto con Dick Smith y... Tal cual le dijo, ¿sabes qué? No tengo dinero para, para contratar un estudio de efectos especiales y necesito aprender a hacer este, estos prostéticos y estos maquillajes que necesito para mis vampiros. Y bueno, el resto es historia. Definitivamente, una de las personas que más han aportado al mundo del de cine en general, de los efectos especiales y a eh, la afición, por todo esto de un servidor Es sin duda El señor Don Stan Winston Stan Winston eh, Hizo de todo Pero una de las cosas más inteligentes que hizo Fue asociarse con gente Increíblemente talentosa ...y sacar lo mejor de cada quien... ...no podemos darle crédito entero... ...a Stan Winston de películas como... ...Terminator, como Predator... ...como Alien... ...aunque el diseño original fue de... ...H.R. Giger y de Carlo Rambaldi... ...en el mecanismo... Eh, ...pero bueno, estamos hablando de que... ...Stan Winston Studios... ...produjo de las mejores... ...películas de ciencia ficción... ...y en general... ...en el lado de los efectos especiales... ...obviamente... Eh, los dinosaurios de Jurassic Park no serían posibles sin Stan Winston Studios. Y justo antes de convertirse en Legacy FX, que continúa el legado de Stan Winston después de haberse hecho uno con la fuerza. Eh, pues Iron Man y los trajes que estaban a cuadro, que eran físicos. En fin, eh, Stan Winston Studios y Stan Winston en general definitivamente marcaron una gran diferencia. Y pues... Pasando un poquito por ahí, regresándonos en el tiempo Los ochentas En los ochentas podemos ver trabajos como eh, El hombre elefante Para la película de David Lynch en donde Christopher Tucker diseñó este maquillaje de manera impresionante y basado en los huesos reales, esos que quería comprar Michael Jackson. Pues también diseñó el fantasma de la ópera, pero ahora bueno, ya, ya de esa década. En los 80 hubo una proliferación de sangre de exageración. Era un momento en el que había que aventarle todo, eh, aventarle más sangre, aventarle más vísceras, hacerlo más grande y... Bueno, pues muchos de esos maquillajes no envejecieron muy bien, pero vimos llegar a personas como Tom Sabini. Eh, si no vieron Tom Sabini, no hubiera conocido a Greg Nicotero, que en ese entonces pues aprendió de Sabini y llevó a los zombies a otro nivel más adelante con, con The Walking Dead. Pero también teníamos a, a Rick Baker Necesitamos un episodio especial para hablar nada más de la vida y obra de Rick Baker. Eh, también teníamos por ahí gente como Rob Bottin, que también merece otro episodio completamente aparte. Pero hubo un montón de películas de tanto terror como ciencia ficción que siempre venían muy cargadas de este tipo de maquillajes y no necesariamente estaba a la altura la tecnología de lo, que, de lo ambiciosas que se podían poner las producciones, los efectos computarizados no eran eh, todavía tan asequibles o tan realistas, eh, así que pues fue como que la gloria, la época dorada de, de los efectos especiales prácticos y de los efectos de maquillaje, también hubo grandes exponentes y eh, cosas que sí aguantan la prueba del tiempo, como lo es un hombre lobo americano en Londres, En eh, donde Rick Baker se voló la barda y puso... Eh, muy en alto su nombre y también coincidencia el video de Thriller de Michael Jackson dirigido por John Landis también y con los efectos especiales de maquillaje también por Rick Baker eh, y el mismo Landis le dijo sabes que lo chistoso es que no importa lo que hagas en tu carrera todo mundo te va a recordar por esto y en efecto muchos conocen a Rick Baker solamente por eso. Eh, también tuvimos las películas de Robocop. Definitivamente tenemos que hacer un paréntesis y prometerles un episodio exclusivamente de los 80s y probablemente parte de los 90 porque es demasiado lo que se produjo durante estas dos décadas y eh, bastantes aportes muy bonitos a, a la cultura general y al maquillaje de efectos especiales. Pero bueno, ya más adelante en los 90 seguía toda esta cadencia de... De buenos maquillajes, de buenas películas, buenos efectos especiales. Eh, por ahí el señor Gordon Smith eh, desarrolla el silicón. Que el silicón como, como material para prostéticos ya existía. Pero la fórmula, el cómo utilizarlo, en dónde y por qué cambió un poquito la jugada. Y bueno, hoy en día es uno de los productos más utilizados. La ventaja es que da una translucidez impresionante. Eh, que se asemeja mucho a la piel, eh, desventaja podría ser que es más pesado, entonces eh, no, no es tan fácil como que traer un montón de piezas de, de silicón encima, y además no es un, a diferencia de la espuma de látex, no es un material poroso, por lo cual si el actor trae un prostético de silicón y comienza a sudar, se comienza a hacer una alberquita de sudor, entre la piel y el prostético, causando además de incomodidad, pues que eventualmente se despegue y haya que estar retocando, etcétera, etcétera, pero funciona, funciona demasiado bien. Aquí se podría hablar de un mito, porque realmente es un mito el hecho de pensar que después de los noventas y ya más para los dos miles, el maquillaje de efectos especiales desapareció y todo lo que hacer por computadora, no necesariamente. Lo que sucedió es que los estudios creían que la, los efectos por computadora hacían todo mejor, solucionaban todo. Y como se hacían en postproducción, eh, pues en ese momento les daba la ilusión de que no les iba a costar dinero en ese momento. Eh, por lo tanto, pues sí, muchas veces se intentaron arreglar cosas o evitar el, el maquillaje práctico para hacerlo digital, pero los maquillajes prácticos nunca se fueron y eh, los efectos digitales han estado ahí mucho antes de lo que creemos, vas a con echarnos la vuelta a Terminator 2 uno de los mejores ejemplos de eh, efectos digitales para que cuando les digan eh, bueno, es que en ese entonces no estaban tan avanzados los, eh, los efectos por computadora, no es cierto vean Terminator 2 Vean el año en el que salió y díganme si los efectos no están decentes. Digo, habrá cositas por ahí como los rayos que no envejecen tan bien, pero eh, bueno, de que se puede, se puede, de que se podía, se podía. Otro ejemplo impresionante, Jurassic Park, donde tenemos animatronics eh, de, de un tiranosaurio tamaño real y cuando tiene que correr es por computadora. O sea, siempre se estuvo buscando como que esto, que trabajaran en conjunto, aunque en ciertas películas o ciertas decisiones de ciertos ejecutivos se cargaba más hacia el lado digital y eh, pues no con el suficiente presupuesto o la suficiente tecnología para que se viera fotorrealista. Y pues es aquí donde no, pues no funcionaba tan bien, no envejecieron tan bien. Pero si ustedes regresan a las primeras películas de... Eh, de Iron Man por ejemplo los trajes de Stan Winston Studios están ahí y están presentes y son físicos y es efecto práctico y de repente tiene que volar y es en computadora y este cambio mm, es prácticamente imperceptible entonces pues no, no va tanto por ahí, no nos clavemos en eso eh, probablemente lo debatamos en algún momento me encantaría tener, de hecho tenemos por ahí pensados ciertos amigos que se dedican a hacer eh, efectos digitales y hablar precisamente de esto pero a grandes rasgos es de la historia hasta el momento del de maquillaje de efectos especiales y mientras haya historias que contar que se vayan más allá de una forma humana más allá de este planeta o más allá de lo que existe en este momento mientras los guiones y los directores eh, se atrevan a a soñar y a pensar en otras cosas, va a haber un lugar para los efectos especiales de maquillaje, para los efectos especiales prácticos, y nosotros esperamos estar ahí para poner nuestro granito de arena y también para disfrutarlo en el cine, para pedir más y estar ajustando esta necesidad, ya sea que se vaya para un lado o para el otro, pues a final de cuentas el espectador es quien marca la pauta. Y bueno, pues... Eh, esperamos que lo hayan disfrutado le voy a pedir a Otto en los controles que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición bien pues hasta aquí este episodio recuerden que para seguir la conversación, para estar en contacto con nosotros y Decirnos qué se nos olvidó, qué les gustaría que cubriéramos, que platicáramos en este bonito podcast. Nuestras redes son ToroFXtudio. Esto es ToroFXSTU. o Ese bonito podcast lo pueden escuchar todos los martes y todos los viernes en la plataforma que ustedes quieran. También en YouTube. Y eh, bueno, pues muchas gracias a Otto en los controles. Yo soy Toncho Ábalos. Mis redes son arroba Toncho Avalos con T. Y.